0: Welche Trainingsbereiche machen Sinn für dein Training? Welche Trainingsbereiche machen Sinn für dich? Mein Name ist Dr. Bodo Röcken, ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach und viele Leute fragen mich immer, welche Trainingsbereiche denn wirklich Sinn machen für ihr Training. Und da gebe ich dir einerseits eine wissenschaftliche Antwort und ich gebe dir einerseits eine Antwort aus meinem Coaching-Alltag, sage ich mal. Generell vielleicht, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen, das Thema ist unglaublich wichtig, weil ich immer wieder erlebe, dass sehr, sehr viele Athleten genau in dem Bereich Fehler machen, die letztendlich dazu führen, dass sie nicht genau wissen, was sie gerade trainieren, wo sie sich gerade in ihrem Training befinden, in welchem Bereich sie sich genau befinden. Und wenn du nicht genau weißt, in welchem Bereich du dich befindest mit deinem Training gerade, mit der Intensität her, dann kann man auch nicht genau sagen, dass diese Anpassungen, die du letztendlich haben möchtest, stattfindest. Deswegen hör jetzt zu, das Thema ist echt super wichtig. Trainingszone ist echt was, was man... Wissen sollte und wo man sich, in welchem Bereich man sich da bewegt. Ich finde, es macht Sinn, sechs Trainingszonen zu haben. Und zwar zwei Low-Intensity-Zonen, zwei Medium-Intensity-Zonen und zwei High-Intensity-Zonen. Und das Ganze ist auch wissenschaftlich so begründet, warum man das so, sage ich mal, aufbauen sollte. Und wenn wir so ein bisschen einsteigen von diesen sechs Zonen, die wir haben, fangen wir an mit den Low-Intensity-Zonen. Und da ist Zone 1, ist so eine ganz lockere, entspannte Zone, kannst du sehr, sehr gut von deinem Körpergefühl her steuern, von deiner Herzfrequenz her steuern, dass du irgendwie sagst, ich bewege mich im Bereich von 60 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz, sollte generell vom Körpergefühl her etwas sein, was sehr entspannt ist, sehr locker ist, was man so als lockeres Rollen zum Beispiel im Radfahren bezeichnet. Oder auch als Easy Run zum Beispiel beim Laufen. Also wirklich, sollte wirklich ganz bewusst super, 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 super locker sein. Da vielleicht auch schon für die Leute unter euch, die laufen... Da kann es sehr, sehr gut sein, dass sie nicht in Zone 1 kommt vom Laufen her, weil Laufen einfach eine Disziplin ist, die sehr, sehr schnell zu einer sehr hohen Auslastung führt. Und ich habe viele Athleten, die auch immer wieder berichten, dass sie letztendlich beim Laufen her nicht in diese Zone 1 kommen. Und das ist ganz klar, weil Laufen eher eine starke Auslastung des Systems ähm, dazu führt und eher nur Leute, die wirklich schon sehr fortgeschritten sind oder die Elite-Läufer sind, die schaffen es letztendlich auch diese Zone 1 beim Laufen zu erreichen. Und für die Leute, die im Laufen eben nicht diese Zone 1 erreichen, macht es Sinn, dass man das Ganze vielleicht dann einfach ähm Aufbaut mit eher Gehen oder mit Gehpausen, dass man auch wirklich in dieser Zone 1 bleibt. Okay, weiter, Zone 2. Zone 2, Low Intensity-Bereich, ist so dieser typische Cruise-Bereich, ist so dieses moderate Ausdauertraining, was letztendlich den größten Effekt hat, würde ich sagen, so auf euren aeroben Motor, auf eure Mitochondrien, auf die Leistung, die ihr letztendlich langfristig erzeugen könnt, in eurem Training und später dann einfach auch so ja in eurem Körper, in eurem Wettkampf dann letztendlich auch und das ist letztendlich eine unglaublich wichtige Basis, die man entwickeln sollte. Und ähm, wenn man sich von der Leistungsdiagnostik her anguckt, ist das meistens so der Bereich, der im Bereich so dieses maximalen, dieser maximalen Fettoxidation ähm, liegt, also die Intensität, die man auch so als Fatmax so bezeichnet, in dem Bereich bewegt sich so diese Zone 2. Wenn man es anhand der maximalen Herzfrequenz sieht, dann ist es meistens so ein Bereich so von 70 bis 80. Prozent beim Laufen gerne auch mal 82, 83 Prozent, muss man einfach immer so ein bisschen abwägen. Auf jeden Fall, dass man vom Körpergefühl her das Gefühl hat, dass es moderat ist, dass es gut machbar ist, dass man das über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufrechterhalten kann. Und diese Zone 2 ist unglaublich wichtig, weil das letztendlich eines der Werkzeuge ist, wenn man das sehr, sehr gut entwickelt und sehr langfristig entwickelt, dann hat man hier einen unglaublich guten Benefit für auch den Aufwand, den man betreibt. Und einen unglaublich guten Benefit auch langfristig betrachtet, um wirklich dann leistungsfähig und auch erfolgreich danach halt zu sein. Okay, kommen wir zu Zone 3 und Zone 4, was Medium Intensity Bereiche sind, die relativ eng beieinander liegen. Medium Intensity ist eher so ein härterer Bereich, der aber noch gut kontrollierbar ist. Das heißt, du hast einen Bereich, den du gut, was man auch also als Steady State bezeichnet, fahren kannst. Und da ist meine Zone 3, ist so dieser Tempobereich, was man auch so als Medio bezeichnet, was eher so ein Medium-Intensity-Training ist, was viele auch so als Tempo bezeichnen. Das ist einfach auch etwas, was noch nicht richtig hart ist, was gut kontrollierbar ist, aber schon so, dass man denkt, okay, das ist ein bisschen pushy, das fühlt sich schon ein bisschen anstrengender an und es ist auch auf Dauer ermüdend. Also gerade so, wenn du jetzt einen Läufer zum Beispiel hast, dann fühlt sich das nach 30, 45 Minuten meistens schon relativ ermüdend an. Ist aber auch so der Bereich, zum Beispiel, wenn man auf die Langstrecke geht, was man so, wenn man gut läuft, im Marathon vielleicht mal abrufen kann. Okay, das ist Zone 3. Also Zone 3 ist Tempo, Medio, ähm, Cruise-Bereich. Ähm, nicht cooles Bereich. Tempo, Medio, eher so ein bisschen pushiger Bereich. Zone 4, Zone 4 ist so dieser Bereich, was ich so als Schwellenleistung bezeichne. Also das ist das, was knapp unterhalb eurer FTP, eurer Threshold, eurer Laktatschwelle liegt. Egal welche Fachbegriffe ihr da benutzt. Aber das ist letztendlich eine Zone, die schon relativ intensiv ist. Das ist schon nicht mehr so ganz komfortabel, aber man kann es noch ganz gut kontrollieren. Also es ist schon relativ hart. Wenn man sich vom Körpergefühl her anguckt, dann ist es schon so auf dieser Skala von 1 bis 10 eins gar keine Belastung, zehn maximale Belastung, würde ich sagen, ist es schon so eine 5 bis 6. Das heißt, es ist schon so ein bisschen härter, noch kontrollierbar, aber letztendlich eine Belastung, die man auch über einen längeren Zeitraum aufrecht behalten kann. Und in dem Bereich kann man sehr, sehr viel bewegen, kann man sehr, sehr viel sich auch da weiterentwickeln. Und es ist einfach letztendlich was, was auch sehr guten Effekt hat, so auf eure Schwellenleistung und auf eure Kraftausdauerkomponente. So eine 4. Zone 5. Zone 5 ist der erste High-Intensity-Bereich. Wie gesagt, das ist Zone 5 und Zone 6. Zone 5 ist die High-Intensity-Zone, die wir ansprechen wollen. Das ist der Bereich, der so an eurer Schwelle anfängt und bis knapp oberhalb die Schwelle geht. Das heißt, ich sage jetzt mal so, von eurer maximalen Herzfrequenz her bist du meistens dann so einem Bereich von 88, 89 bis 93, 94, 95%. Prozent. Wenn ihr es euch angucken wollt, irgendwie von von der Power oder von der Pace, die ihr laufen könnt, dann fängt das so ungefähr bei der Schwellenpace an und dann so ungefähr bis in den Bereich von eurer 5-Kilometer-Pace im Laufen und ähm, eben auf dem Rad zum Beispiel bis in den Bereich von eurer 5-Minuten-Bestzeitleistung. Wenn manche von euch einen FTP-Test fahren, dann ist das auch so die Intensität, in der ihr maximal diesen 20-Minuten-Test, sage ich mal, absolvieren könnt. Letztendlich ist dieser Hit-Bereich etwas, wo man sehr viel ähm, Sauerstoff bewegt, wo man sich weiterentwickeln kann. Es ist dabei etwas, was hart ist, was unkomfortabel ist, was sich aber trotzdem, würde ich sagen, noch so kontrolliert anfühlen sollte. Es ist letztendlich ein sehr sinnvoller Bereich, wenn man ihn gezielt einsetzt. Also nicht davon zu viel macht, sondern eher einen guten kontrollierten Abschnitt absolviert, der sich vielleicht so in zwei, drei Prozent von eurem Gesamtumfang bewegen sollte. Und da, wie gesagt... Zone 5 ist effektiv, ist sinnvoll, ist auch noch kontrolliert. Dann kommen wir zu Zone 6. Zone 6, auch wie gesagt High-Intensity-Bereich, würde ich so als Sprintintensität abkürzen oder als Sit. Das ist dann eher so dieser All-Out-Bereich, in dem man kommen sollte, und den man eher sehr, sehr selten als Ausdauersportler wirklich betreten soll. Da vielleicht auch nochmal so ein kleines Zitat von Steven Seiler, Wissenschaftler aus Norwegen, der sehr, sehr viel in dem Bereich geforscht hat. Und der hat immer gesagt... Das, was effektiver ist. Er hat sich diese Frage sehr, sehr lange gestellt und hat da sehr viele Forschungsarbeiten zugeschrieben. Und er hat immer gesagt, dass letztendlich dieser Zone 5 Bereich, wenn du darin viel, wenn du darin längere Abschnitte absolvierst als TrainingsSession, ist es deutlich, deutlich effektiver, als wenn du halt in diesen SIT-Bereich, in diesen Zone 6 Bereich kommen solltest, der so dieser All-out-Bereich ist. Und da vielleicht auch noch mal so eine eigene Tendenz auch aus meiner Coaching-Erfahrung ist, dass viel zu viele Athleten sich in dieser Zone 6 bewegen. Das heißt, dass sie in diese maximale Zone kommen und nicht mehr wirklich im High-Intensity-Bereich, also Zone 5-Bereich, den wir eigentlich als Ausdauerathleten ansprechen wollen, bleiben. Und was das häufig zu so Konsequenz hat, hat, ist, dass man sehr, sehr stark gerade seine Hormone verbraucht, sehr, sehr stark seine Energiereserven aufgebraucht, sehr, sehr stark in Bereiche kommt, in die man eigentlich nicht kommen möchte als Ausdauerathlet. Und das führt gerne zu Problemen, zu Übertraining und zu Verletzungen. Also passt vor allen Dingen auf, wenn ihr generell passt auf im High-Intensity-Bereich und passt da vor allen Dingen auf so mit Zone 6. Da solltet ihr eigentlich nicht wirklich hingehen. Vielleicht mal ganz kurz, aber nicht wirklich über einen längeren Zeitraum. Sehr gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Channel auf jeden Fall und schreibt gerne auch was in die Kommentare, wenn ihr da noch Ideen zu habt, wenn ihr da noch mehr wissen zu wollt, bin ich gerne bereit, auch da noch ein bisschen euch mehr Input zu geben. Ich freue mich auf jeden Fall, wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, bis dann, euer Golo. Ciao!